0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit har vi besøg af tidligere kriminalkommissær i rejseholdet Kurt Krav, og vi skal tale lidt omkring det her med at udspørge som en efterforsker. Velkommen til dig. Tak. Du har jo en lang række efterforskninger og afhøringer bag dig, som blandt andet ved Rigspolitiets rejsehold. Hvad var det for, for nogle teknikker, du benyttede dig af dengang?
1: Jamen altså kunst, det er jo virkelig en kompliceret og, 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 og svær kunst. Øh, og jeg vil, jeg vil sige, altså, der, der er jo sådan en, en, en misopfattelse af, hvad det, hvad det betyder, når politiet de afhører. Der, der, der sætter folk ligestegn mellem det at afhøre, og så afhører en mistænkt. Altså, og sådan er det jo ikke, fordi af, de fleste afhøringer, jeg vil sige 98% af de afhøringer, som politiet foretager, det er jo afhøringer af forurettede, altså mennesker, der har været udsat for en forbrydelse, og vidner. Så, så, og så er de sidste 2-3 procent, det er så mistænkte. Men, men ligegyldigt om det er, det er den ene eller den anden gruppe, så handler det jo om, at man, at man gør det på den rigtige måde, og får de optimale ting ud af det, det vil sige, får så mange informationer ud, som overhovedet muligt, og samtidig undgår at få rene forklaring med ledende lukkede spørgsmål. Det er faktisk de to vigtigste ting. Og derfor den måde, sådan hele måden, man gennemfører et interview på, øh, fordi det er jo sådan set ligegyldigt, om vi taler om, om et politiregi, eller vi taler om en journalist, eller vi taler om, om, om øh, et adlokat firma, som, som gerne vil sidde og tale med en klient. Når man skal interviewe et menneske omkring et eller andet, man gerne vil have noget viden om, så handler det altså om, at man gør det på en måde, så man får den rigtige forklaring, og man får en forklaring, der er fyldt med så mange detaljer som muligt. Og så igen uden at man har, har påvirket forklaringen i en eller anden retning. Og det, det er der så nogle psykologer, der har kigget på for mange år tilbage. Hvad skal man sige, guruerne i det, det er så to amerikanske psykologer, der hedder Fischer og Geiselmann, som, som gjorde opmærksom på det problem, der var omkring amerikanske politifolkets måde at udspørge på. Og for at gøre en lang historie kort, så, så, er det jo, så har det jo bredt sig til hele den vestlige verdens politi, men også andre myndigheder, hvor man følger de her principper i, hvordan man skal afhøre. Og kort fortalt, så går det, så hvis jeg skal gøre det sådan super, super kort, så går det ud på at lytte, ikke afbryde og holde sin kæft og stille spørgsmål til sidst. Det er faktisk det, det hele går ud på. Men når vi taler om afhøring af et, for eksempel en person, der oplevede noget i politiregi, et øjenvidne Øhm, så, så kræver det nogle, nogle, øh, nogle, øh, nogle øh, evner til at kunne føre vedkommende tilbage til situationen. Og, og der er det jo typisk sådan, at man sidder inde på en politistation, altså inde på et kontor, og vidnet har måske, lad os sige, det et voldtægtsoffer, har været udsat for, for en meget grim voldtægt, og så får vedkommende til at tænke tilbage i situationen, altså hvad der skete forud for. Det gør man typisk ved at starte måske en time eller to før, hvis det er en fest, hvor et vedkommende er voldtaget, og så starter man, vedkommende op, altså kickstarter vedkommende og får vedkommende til at tænke sig tilbage i situationen og prøve på at aktivere alle sanserne. Altså de sanser, som man jo oplevede det med, det er jo ikke kun synet. Altså folk, de forbinder jo altid en oplevelse med synet. Det er jo også, hvad der bliver sagt og hvordan der er lugtet altså, der, der er jo en hel masse ting, altså fornemmelsen, øh, hvis man har rørt ved andet, altså føle-sensen. Så der er jo mange ting. Og, og alle de her ting skal aktiveres, og derefter så kickstarter man dem, og så får man den til at lukke øjnene og og så fortælle hele historien.
0: Men når du nu sidder med en
1: ja.
0: mistænkt, en mulig gerningsmand, en mulig drabsmand, ja. hvordan, er det så, øh, hvordan får du vedkommende til at åbne sig op på den måde?
1: Der er jo en, altså, vi har jo så i, øh, gjort det i politiet, at vi har, vi har lavet sådan et værktøj, som består af otte punkter. Og øh, der er selvfølgelig en forberedelsesfase, men så er der også en, en kontakt etableringsfase. Og det lyder sådan meget sådan formelt, men det handler faktisk om, om det, som alle mennesker kender sig godt, det handler om at få etableret et rigtig godt forhold, altså ligesom en sælger gør. Altså tale om alt muligt andet. Så hvis man sidder for en vis så handler det om, at man, at man taler om alle mulige andre ting, får skabt en afslappet atmosfære, sørger for, at der er, at der er kaffe, og der er vin og brød, og, og man får, får dem til at føle sig trygge, i, i og får dem til også at fortælle lidt om dem selv. Øh, altså, som ikke har noget som helst med sagen at gøre. Altså fortæl, hvordan deres liv har formet sig, hvordan deres privatliv er, hvad de går op i, og sport og sådan noget. Brug meget tid på det. Det er så vigtigt. Man skal ikke forvente, at man bare kan sætte sig ned over for en mistænkt, og så gå direkte til sagen, og så tror, at de vil sige noget. Det vil de ikke. Der skal bruges rigtig meget tid på det. Og i de rigtig gamle dage, der havde vi jo virkelig gode efterforskere, som forstod værdien af det her, og hvis vi for eksempel havde fået varetægtsfængslet mistænkt, jamen så gik de jo over i resten og sad derovre og, og samlede klemmer med dem og snakkede om familie og alting og fik skabt den der gode atmosfære. Nogle gange så tog det to, tre, fire dage, inden det begyndte at tale om sagen. Og så var det ligesom det hele. Det er jo også svære. Det er, også sværere, det er jo meget svære at, 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 at sige fuck dig, Kurt, hvis man kender hinanden. Mm. Altså fordi det er jo det, der typisk sker, hvis man føler, man bliver presset i... I sådan en, 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 en afhøringssituation, det er, at, man, at man, når det bliver ubehageligt, så siger man, at man gider sgu ikke at snakke med dem mere. Men har man fået skabt den der gode atmosfære, så gør man ikke sådan. Så, så, så får man etableret en god samtale.
0: Jeg ved, der var en sag i øh, Nordjylland, hvor du øh, kom ind og, og skulle afhøre en mistænkt. Hvad var der, der skete der?
1: Jamen, der var jo sådan lidt over i... Øh, fordi altså, det, det såkaldte kognitive interview, det består jo i, at man... At man for folk til selv at fortælle det hele. Og, og, og det er jo også det helt, det er jo det helt oplagte, men, men man må jo også være realistisk og så sige, en mand, der har begået drab, det er jo ikke sikkert, at han sådan lige med det samme går i gang med at fortælle alt, hvad der er sket. Og der, der har vi jo brugt, eller jeg har i hvert fald brugt meget af nogle amerikanske metoder, øh, som, som der er blevet diskuteret meget, altså hvor man godt kan manipulere lidt med nogle ting. Man må jo aldrig lyve over for, for en vis ting, men altså hvor man, hvor man øh, måske foregiver, at at man ved mere, end man gør. Aldrig sige, at man har noget. Men for eksempel kan man sige til en mistænkt, jeg går ud fra, at du er klar over, hvor dygtige vores kriminalteknikere de er, og når han så nikker, så siger til ham, du er også klar over, hvis du har været på gerningsstedet, så er der en ret stor sandsynlighed for, at de finder ud af det, fordi med den DNA-teknologi, der er i dag, jamen der vil de kunne finde ud af, at du har været der. Højst sandsynligt i mm. hvert fald. Og der er der jo mange, der så, tænker, så kan jeg lige så godt opgive. Fordi, altså, og det, det var jo det, han gjorde den her sag. Ikke? Og i særdeles altså, fordi han vidste, at han havde gået og spyttet på nogle fliser udenfor. Der troede han jo, at vi havde sikret det her spyt mm. Og det havde vi faktisk ikke. Vi havde sikret noget blod i stedet for at få den dræbt af. Men han var overvist om, at det var det, vi havde. Og, og så laver man nogle andre ting, altså sådan noget som at komme ind med en masse sagsmaterial i form af en masse rapporter ligge på bordet og og, og give det indtryk, at man faktisk har rigtig meget på ham. Mm. Så det er sådan en form for øh, positiv manipulation, uden at man lyver.
0: Mm. Ja, for det må man jo ikke i Danmark Nej, i hvert fald. Det øh, her til allersidst, hvad er det for nogle faggrupper, der kan benytte sig af det her? Udover politiet selvfølgelig, og journalister måske. Men hvem kan ellers benytte sig af?
1: Jamen det kan stort set alle mennesker. Alle mennesker, der kommunikerer med andre mennesker, kan bruge det her. Øh, selv øh, familier, altså når man skal kommunikere med sine børn kan bruge det her. Fordi det handler jo, som jeg har startet med at sige, det handler om at lytte, ikke at afbryde, holde sin kæft og stille til sidst. Mm. Altså det er det, 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 hele, det handler om. Og det kan rigtig mange mennesker lære og i den her fortravlede verden, vi lever i, der giver vi ikke en anden tid til at, at, at fortælle deres historier. Og folk elsker at fortælle historier. Så, så øh, hvis man er sælger, hvis man er advokat, ligegyldigt hvilken faggruppe man tilhører, så vil jeg sige, øh, at, at lære at lave et godt interview, hvor man spiller bolden over på den anden side, og lader folk selv fortælle, det giver altid afkast.
0: Tusind tak, Kurt. Vi vil jo gerne høre meget, meget mere, men øh, der kan man jo så komme ud og høre det her foredrag, og at som en efterforsker. Det var rigtig spændende at høre om i hvert fald. Tak fordi du kom.
1: Tak. Velbekomme.
0: Det var alt her for den her podcast. At lære at udspørge som en efterforsker, du lyttede til True Crime Podcast, som er præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af den her True Crime Podcast.